0: 90 Minuten FM. Herzlich willkommen wieder einmal bei einem Vodacast, der bekanntlich in die Verlängerung geht, nachdem Österreich gegen Israel und Moldawien gewonnen hat, mit zwei ansehnlichen Leistungen, aber man muss sagen, zu wenig, zu spät, zumindest für die direkte WM-Qualifikation oder zumindest, um als Top-4-Team ähm, zumindest Zweiter zu werden. Michael Fierl ist heute zu Gast und wir reden aber nicht nur oder beziehungsweise wir reden nicht über die taktischen Auswirkungen, sondern über das, was jetzt danach passiert ist, denn was hat Gerhard Milletich, ÖFB-Präsident, gesagt?
1: Ja, hallo, danke für die Einladung zu dem Gespräch und ich hoffe, dass wir in kompakter Art und Weise das klären können und irgendwie ist es doch auch schön, dass der Vodacast weiter bestehen kann. Oder nicht, Georg?
0: Also meiner Ansicht nach mache ich ihn gerne, wenn wir auch gegen bessere Teams so spielen wie gegen Israel, Moldawien, klammer äh, ich aus, das ist was, was wisst von der Mannschaft, Da ist jetzt nichts Böses gegen die Moldauer, aber das ist natürlich ein Pflichtsieg, aber wenn wir so spielen wie gegen Israel, ähm, ha, hätte ich ja gar nichts dagegen. Wenn, ja. Also da kann man ja, was, was will man bei dem Spiel sagen, aber wie gesagt, es geht ja nicht nur um dieses Spiel.
1: Aber um vielleicht nur ganz
0: kurz dieses, dieses
1: spielerische, taktische Element da jetzt noch reinzubringen, bevor wir über das eher strategische im Hintergrund reden. Also wir haben es ja eh schon in einem Kommentar geschrieben. Äh, wir haben jetzt zwei Spiele gewonnen gegen zwei Teams, die in der Weltrangliste äh, weit hinter uns liegen, deren Kader nicht im geringsten mit dem von Österreich zu vergleichen sind. Äh, insofern, ja, habt Österreich die Pflicht erfüllt, wie man sich es eigentlich erwartet, so wie Dänemark jetzt. Wenn man das letzte Spiel ausklammert gegen Schottland, wo es schon alles wurscht war, äh, wo die wahrscheinlich in Schottland mehr zur Party waren als äh, zum, zum Spielen selbst, ist das natürlich äh, nur eine, eine Mutmaßung. Aber ähm, so wie Dänemark äh, hier die Pflichtaufgaben erfüllt hat gegen kleinere Nationen, haben wir das halt jetzt auch erfüllt. Davor haben wir es nicht getan. Ähm, und insofern gibt es jetzt auch keinen Grund, irgendwie euphorisch zu sein, sondern ja, das war einfach das, was man einfach erwarten muss von einem Team wie Österreich.
0: Ja, ich möchte das jetzt auch gar nicht so auf eine besondere Bühne heben. Ich glaube, man muss nicht einmal sonderlich alt sein. um zu wissen, dass Österreich-Israel sogar übers Fußballerische hinausgeht, immer eine Paarung ist, die, die sehr hitzig und sehr heiß ist, sei es im Europacup. Wir erinnern uns damals an das Tor von Andy Herzog, das uns zu WM 98 geschossen hat, was ich jetzt hoffentlich ganz richtig im Kopf habe. Also das ist immer eine Paarung mit, 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 viel, mit viel Spannung drinnen, und ähm, letzten Endes ja ich glaube dass die Spieler auch den äh, Israelis zeigen wollten dass sie einfach auch besser sind also das haben wir glaube ich in vielen Aktionen gemerkt die wollten nicht nur gewinnen sondern die wollten quasi den Israelis die unser Europa-Auswahl eine drüber gegeben haben zweimal ähm, auch zeigen wo der Battle den Most herholt also ich glaube das war in vielen Aktionen kann man schon durchaus vorstellen dass auch ein Routine-Marko Arnautovic dann der Hintermannschaft der Israelis zeigen wollt, ähm, was ein Gurkel ist und wie man am Scheinall kickt.
1: Genau. Übrigens, liebe Hörer, ähm, schade, dass der Vodacast noch nicht äh, auch visuell irgendwie äh, übertragen wird, weil sonst könnten Sie gerade sehen, wie eine Katze, äh, oder wie ich eher eine Katze sehe, statt Sander, beziehungsweise einen Katzenschwanz. Nein, ähm, natürlich Spaß beiseite, aber vielleicht ist das äh, mal demnächst äh, ein Thema, dass wir auch das visuell machen. Gerne Rückmeldung, wenn ihr das auch gerne im Bild sehen würdet.
0: Ja, Schreibt es uns also in die Kommentare, heißt das, glaube ich, bei genau. den YouTube-Kids. Aber kommen wir trotzdem zu Gerhard Milletich. Er hat gestern dann ähm, verkündet. Ja, was hat er verkündet? Sagen uns das jetzt endlich einmal.
1: Er hat äh, relativ zu später Stunde, als ich schon wirklich überlegt habe, schaue ich mir das jetzt noch an oder nicht, diese ganzen Interviews nach, nach dem Match, ähm, dann gesagt auf die Frage, na, wie schaut es jetzt eigentlich mit Foda aus? Hat er gesagt, ja, also äh, Franco Foda wird auch in März bei den Playoffs an der Seitenlinie stehen, hat sich jetzt irgendwie in den letzten Tagen schon abgezeichnet und er hat interessanterweise dann auch dazu gesagt, dass das schon am Sonntag mehr oder weniger in, in den informell in den Gremien bei Besprechungen mit den mit den Entscheidungsträgern so auch akkordiert war. Also ich glaube, das war dann mehr oder weniger so ausgemacht, wenn jetzt nicht gegen Moldawien eine extrem peinliche Leistung zu sehen ist, dann hat er quasi das Bouvoir äh, nach der Sendung zu sagen, ja, wir gehen mit Franco oder in äh, dieses Playoff. Interessanterweise, äh, das erinnert mich ein bisschen an die Kommunikation der österreichischen Bundesliga, hat äh, Peter Schöttl vor dem Match gesagt, na, man wird in den nächsten Tagen jetzt dann die entscheidenden Gespräche führen und dann eine Entscheidung treffen. Äh, ja, äh, weiß nicht. Äh, äh, ja, äh, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
0: Aber, aber gehen wir vielleicht jetzt mal einen Schritt zurück. Also wir wir haben ja Franco Foda schon aus dem Job rausgeschrieben. Es gibt ja unserer Ansicht nach äh, statistisch, strategisch, taktisch genug Gründe, die dagegen sprechen. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, na, wieso, das passt ja, kannst du mal verlieren. Dieses Playoff hat man sich jetzt ja auch nicht über die WM-Quali erspielt, sondern das hat er sich mit einer, hat man wieder fast vergessen, äh, ziemlich bescheiden äh, fußballisch bescheidenen äh, Nations League-Gruppe äh, er spielt. Dürfen wir es trotzdem mal auf. Jetzt mal abgesehen davon, dass offensichtlich Militisch-Schöttl-mäßig viel miteinander reden. Ähm, ja, was, was spricht jetzt dafür, dass der da noch bleibt? Ich meine, kriegst Italien und tschüss. Ja, na, also äh,
1: ich habe mir das ein bisschen heute durchüberlegt und äh, ich kann es sogar und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aus Sicht von Militich verstehen, warum diese Entscheidung so gefallen ist, wie sie gefallen ist. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt persönlich auch in der in der Position von Militich wäre, müsste ich mir überlegen, okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann den Foda quasi vor der Tür setzen äh, und einen neuen Trainer suchen oder ich kann jetzt sagen, wir gehen mit dem Foda in, die, in das Playoff. Äh, und äh, ja, wenn wir dann im Playoff sind und es nicht klappt, dann wird er sich noch immer ähm, mehr oder weniger darauf berufen können, dass ja der Fodor nicht seine Idee war. Er hatte einen gültigen Vertrag, äh, ihn da rauszuhauen, ist teuer ähm, und die letzten Spiele gingen, gingen wieder in die richtige Richtung. Ähm, insofern ist es rein strategisch aus seiner Sicht durchaus nachvollziehbar, dass er sagt, okay, er gibt dem Fodor noch eine Chance. Und wenn dann die WM-Quali, also das Playoff scheitert, kann er dann sagen, gut, jetzt Notbremse ziehen oder Notbremse, jetzt ist quasi wirklich die WM-Quali beendet. Wir ziehen jetzt sozusagen eine Bilanz und sagen, er hat sich nicht qualifiziert, also wird sein Vertrag auch nicht verlängert.
0: Wobei, jetzt, ich, möchte, ich möchte dich ganz kurz ja. unterbrechen. Man muss, ja, man muss ja trotzdem noch dazu sagen, dass bei einer WM Europa extremst wenig Plätze hat. Um, und wenn du als Top-2-Team äh, gezogen wirst, ich meine, ich bleibe nach wie vor dabei, wir hatten nicht eine einfache Gruppe, also da jetzt wahrscheinlich, ich, mein, ich glaube Moldau war eines der stärksten Teams aus dem letzten Topf, ja, also, aber der Rest war ja wirklich, oder oder Ferrer, aber der Rest war ja wirklich einfach, ähm, es wäre ja lustigerweise ja trotzdem irgendwie in irgendeiner Form vermutlich für Österreich, wenn wir jetzt gezogen hätten als Gruppenkopf Deutschland, Spanien, Italien, ähm, so und so auf diese Barrage-Spiele, wie sie früher hießen, hinausgelaufen.
1: Ja, genau, hätte die wahre Fahrradkette, oder wie das so schön heißt, ist natürlich immer möglich, Wir hatten aber Dänemark und Israel und Schottland und somit aus meiner Sicht einmal Platz zwei, ja, ganz klar im Fokus. Und ich meine, Dänemark ist natürlich saustark, stark, aber ist jetzt schon ein Land, mit dem wir uns schon messen sollten und auch messen können, was jetzt den Kader betrifft. Ja, wir haben das auch schon mal verglichen. Klar kann man sagen, Dänemark hat einen möglicherweise einen, einen leicht besseren Kader als Österreich. Kann man jetzt so oder so sehen. Aber offensichtlich, ich meine, Dänemark ist durch diese Qualifikation durchgefahren wie mit wie ein warmes Messer durch die Butter. Und wir haben quasi da schon nach den ersten Spielen unsere Punkte abgegeben. Also da, da braucht man gar nicht reden. Da hat Österreich einfach versagt unter der aktuellen Führung. Und ja, um wieder darauf zurückzukommen, ja, die zweite Möglichkeit vom, vom Mille, die ich wäre natürlich gewesen zu sagen, so aus, Fodder, vor, vor die Türe, wir suchen einen neuen Trainer, dann wäre natürlich die gesamte, wie soll man sagen, Verantwortung auf seinen Schulter gewesen. Und wäre das Playoff gescheitert, dann wäre natürlich die Stimmen laut geworden, na, hätten wir halt dem Foder jetzt noch die Chance geben, gegen wen auch immer wir jetzt spielen, ja. Insofern, also, der Foder ist nicht auf, also nicht direkt auf Milletichs Mist gewachsen, natürlich indirekt schon, weil er ja als burgenländischer Landespräsident ähm, ja auch schon damals zugestimmt hat, aber äh, halt nicht so direkt jetzt. Ähm, insofern, ja, dass, dass er jetzt sagt, aus seiner Sicht, okay, dass dieses, dieses eine oder diese zwei Spiele, die lassen wir jetzt auch noch tun, ist durchaus nachvollziehbar. Wenn du mich persönlich fragst, hätte ich die Entscheidung treffen müssen, hätte ich natürlich schon gesagt, okay, Leute, wir wissen, dass Österreich gegen in Pflichtspielen noch nie unter Foda gegen eine besser platzierte Nation gewonnen hat. Ist einfach so. Äh, natürlich kann sich das irgendwann ändern. Äh, wir haben diese Dynamik in diesem Jahr gesehen, wie das Team und Foda jetzt harmonieren oder eben auch nicht harmonieren ich glaube, das Team hat jetzt auch gemerkt in den letzten zwei Spielen, okay, wir sollten uns nicht ganz gehen lassen und zumindest äh, uns da halbwegs gescheit präsentieren und hat sich halt da nochmal zusammengerissen. So ähnlich, wie es ein bisschen bei der Euro war. Bei der Euro war das halt noch viel stärker, der Effekt aus meiner Sicht. Äh, Im September war es irgendwie so, okay, äh, Euro haben wir jetzt geschafft, waren wir gut unter Anführungszeichen gut oder halbwegs gut äh, jetzt ist wieder dieser Trott und das interessiert uns eigentlich nicht ähm, und dann haben sie schon gemerkt dass die Kritik auch ein bisschen auf sie auch übergreift insofern glaube ich war das so schon ein bisschen eine eine Reaktion der Spieler auch ähm, ob sie jetzt auch unter Vorder das Zeug haben jetzt gegen Nationen wie Italien äh, Portugal und so zu bestehen ja da zeigt die Vergangenheit leider eher dass das nicht so sein wird und deswegen Hätte ich es gut gefunden, es wäre jetzt genügend Zeit gewesen, hier einen Impuls zu setzen mit einem neuen Trainer. Ähm, natürlich auch immer unter der Voraussetzung, muss man auch dazu sagen, dass natürlich die ähm, Gremien so sind, wie sie in den letzten Jahren auch schon waren.
0: Ich mache jetzt das, also, jetzt wollte ich dich eigentlich unterbrechen und sagen, jetzt unterbreche ich dich, aber jetzt muss ich dich mhm. nicht unterbrechen, weil du jetzt endlich fertig geredet hast. <lacht> ich subsummiere das Ganze mal unter vielleicht, ist ja erfolgreich. Ne? Ich denke mir, es gibt so und so... Ähm, aus, aus, aus meiner Warte steht da so und so auch noch die Personalie shuttle zur Disposition, über die wir jetzt gleich reden können. Aber ich meine, gehen wir jetzt einfach mal durch. Wenn wir jetzt wirklich sagen, wir einen Trainer, der spielt jetzt hier die Memquali quali ähm, noch fertig, ähm, qualifiziert er sich dann, äh, ja, dann wird er nach Katar fahren. Ähm, möglicherweise hat man dann, ähm, ja, dann ist eh wurscht. Also ich glaube, darüber freut sich dann eh jeder, wenn wir, wenn wir dabei sind. Über diese WM vielleicht nicht, aber über eine WM-Quali, die erste seit 1998 wahrscheinlich schon. Ähm, wenn nicht, dann ähm, ist er quasi ähm, passé. Wir haben dann die Nations League-Spiele im Juni nach Meisterschaftsabschluss. Das werden sicherlich äh, ganz, ganz... Das, das ist dankbar. Wir sind aufgestiegen. Das heißt, wir können reagieren. Sprich, ähm, ein... Wenn der Vorder bleibt, weil wir bei der WM sind, ähm, muss man nicht in der, in der obersten Klasse der Nations League, äh, wenn ein neuer da ist, dann hat er natürlich jetzt auch nicht den Megadruck, wenn er, wenn es da gegen Deutschland, Frankreich geht, muss man halt auch ganz ehrlich sagen, obwohl du mir da gerade widersprechen willst.
1: Ja, na, also dankbar, insofern, also diese Juni-Spiele, also ich kann mich dann in ein Interview mit dem Peter Schöttlern im Kurier, wo auch gesagt hat, naja, wir werden ja dann sehen im 2021er Jahr, wenn man gegen die guten Nationen spielen, wird das anders ausschauen, weil da, da, da können wir dann auch äh, viel mehr, so wie du reagieren, aber was hat es gezeigt? Wir haben eigentlich gegen Dänemark gerne auf die Batterie bekommen, zweimal, ähm, und wir haben, äh, okay, gegen die Ukraine, muss man aber auch fairerweise sagen, die sind hit auch hinter uns gereiht, ja. und gegen Italien, ja, haben wir heroisch gekämpft, ja, äh, ich, meinetwegen, ich, ich, aber...
0: Ich Entschuldige, ich dich jetzt, jetzt kann ich dich wirklich unterbrechen, ja. Ja. nein, aber ich meine halt wirklich, also wenn, wenn Fodor sich, ähm, wenn sich das Nationalteam unter Fodor für die WM qualifiziert, dann dann sind das Vorbereitungsspiele, whatever, dann, dann, dann ist, glaube ich, ein ganz ein anderer Spirit da, auch wenn ich derzeit aufpassen würde, was ich mit Spirit und Gefühl da in der Öffentlichkeit sage, weil, ich weiß nicht, vielleicht wird da was ein Meme und man landet irgendwo. <lacht> um, aber und, und wenn ein Neuer da ist, dann kann ich natürlich, stelle stell vor, vor das scheitert, um, wir spielen Nations League Gruppe B gegen um, solche wunderbaren Teams wie Nordirland und... Äh, was weiß ich was, äh, was ist da noch so? Ja, beim nächsten Besten Klicks
1: sind wir ja aufgestiegen, da können wir ja gar nicht mehr. E, nein, nein, ich meine,
0: ich, ich hab mein, meine Aussage, wir spielen jetzt gegen Bessere nicht, weil ich das so sehe wie der Peter Schöttel. sondern ich sage, wenn da ein neuer kommt und der muss gleich bestehen gegen Teams, wo wir uns drüber sehen, wie in Nordirland und Norwegen, wo jeder sagt, ja gut, da müssen wir drüber fahren, der hätte, sage ich jetzt so, so Side Note, der hätte es dann wahrscheinlich leichter, wenn es gegen die Stärkeren geht, weil der Druck weniger ist. Jetzt stell dir vor, wir in Deutschland, ja. Du kannst, du kannst ja. von Österreich zu. also nicht, weil ich erwarte mir einen Sieg gegen Deutschland. Ich glaube, dass unsere Bundesliga B-Auswahl gegen die deutsche Bundesliga A-Auswahl durchaus bestehen kann, aber ich sage mal, es ist ein bisschen weniger Druck. Okay,
1: aber ich äh, worauf willst du jetzt hinaus, das weiß ich jetzt nicht. Das war jetzt schon sehr hypothetisch. Wenn Voder nicht ist und der Neue dann Nordland kriegt, was er nicht kriegen kann, äh, ich bin irgendwann ausgestiegen. Ja,
0: weil, weil, weil du mich zwischengefragt hast, weil ich gemeint okay. habe, dass, dass du gegen die Top-Nationen aber ja, kommen wir äh, wieder äh, zurück zum... Kommen wir zurück, zum, zum genau, Team. jetzt kommen wir, kommen wir zum Herrn Schöttl ja. zurück, weil ich, ich unterstelle ja Gerhard Milletich einen Plan. Ich unterstelle mir einen Plan, weil ich nicht glaube, dass er, dass er ähm, ein, 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 ein schlechter geschäftsmann oder denke ist. Ich glaube, er möchte zuerst die Personale Schöttl klären, weil das ist ja das, was wir immer sagen, zuerst den Sportchef oder den Sportvorstand und dann der macht dann den Trainer. Also da hast du jetzt dann wirklich auch Zeit. Du hast jetzt die Trainerdiskussion beendet, das passt irgendwie auch, soll, soll Fodor den März bestreiten, dann kann ich äh, einen neuen äh, Sportvorstand, Sportdirektor, Technischen Direktor, wie auch immer du das nennen bist, bestellen und dann muss man sagen, schauen wir mal, was im März passiert. Das ja,
1: ist natürlich eine Möglichkeit und wenn das im Hintergedanken von mir dicht drinnen ist, dann ähm, mag das sogar sinnvoll sein, wobei ja durchaus auch die Zeit da wäre, um beides zu lösen. Aber mir ist schon klar, dass sich der ÖFB jetzt nicht, ja, wir haben das Wort Baustellen relativ oft gehört, diese Baustellen jetzt auch noch extra oder zusätzlich aufmachen will. Also insofern, ja, wird es natürlich spannend zu sehen sein, ob da jetzt wirklich möglicherweise eine Strategie dahinter steckt, sozusagen. sagen, klären wir zuerst die Sportdirektor. Wenn dem so ist, dann kann ich sogar dem ein bisschen was abgewinnen. Wenn wir im März noch immer da sitzen, beim nächsten Vodacast und Schüttel und Vorder sind noch immer im Amt, also Foder wird noch immer im Amt sein. Schöttel war überhaupt gar keine Diskussion, ist alles abgewürgt und von ÖFB und so weiter und so fort. Ja, dann ähm, haben wir halt schon die die Sesselkleber, Sitzenbleiber-Fraktion äh, und müssen das auch entsprechend dann ansprechen. Aber ja, möglicherweise ist es ein Plan, ähm, der natürlich sogar ein bisschen auch einen Sinn machen würde. Also mein Fazit jetzt zusammengefasst: Ich also würde ich wäre ich Gerhard Milletich Okay, das will ich mir jetzt noch nicht so vorstellen. aber wäre ich Gerhard Milletich, dann ähm, wäre äh, also es natürlich durchaus nachvollziehbar, dass er die Personale Foda jetzt vor dem Ende des Playoffs nicht angreifen will, Ja, um, um das nochmal zusammenzufassen. Ähm, wenn er wirklich ernsthaft intern in den nächsten Wochen über Schüttel diskutiert, dann okay. Äh, Würde ich da auch sagen, durchaus Hut ab, äh, schauen wir, ob es passiert. Ja.
0: Und wir wissen, er muss ja einige Leute überzeugen im Präsidium. Also es ist ja, er ist nicht friktionsfrei Präsident geworden. Er kann ja jetzt keinen Alleingang machen. Also das ist ja sicherlich nicht den Rückhalt im ÖFB-Präsidium, den den, äh, was er sich, er schon einmal gegeben hat für ÖFB-Präsidenten. Ja, also, lang, lang
1: ist es her, genau. Ja, aber wenn wir sagen, Beppo
0: Mauhart, die,
1: ja. war so der ja, Letzte. Ja, auch Wintner, Wintner zu seiner, sicher in seinen ersten beiden... Amtszeiten, aber in den letzten beiden hat schon sehr gebröcke.
0: Ja, und vor allem, ich, weil, du, weil du gerade Baustellen gesagt hast, ähm, wer, wer weiß, was, was hier herumtreibt, vielleicht, vielleicht bastelt dich auch an einem Nationalstadion. Dann ist auch Wurst Schürtel und vorne noch klein.
1: Okay, das halte ich jetzt für ausgeschlossen und sage, top, die Wette gilt.
0: Okay, perfekt. Michael, danke sehr. Und wir hören einander dann, also kann man jetzt verraten, wir hören einander öfters, aber wir hier alle, auch die Hörerinnen und Hörer, wir hören einander dann vielleicht, wenn die personalie Schüttel geklärt wurde oder nicht, oder wenn ein Ländermatch ist, oder wenn etwas sehr Wichtiges im Fußball Österreich passiert. Auf Wiedersehen. Genau. Liebe
1: Christian Momokondi, der sich auf den nächsten Podcasts freuen darf. Bis bald.
0: 90 Minuten FM.